0: Nel podcast di oggi faremo un ripasso sui vini liquorosi ed andremo a vedere in dettaglio il Marsala, il Porto, lo Sherry e il Madera. Partiamo subito con la definizione. Il vino liquoroso è ottenuto da un vino base con titolo alcolometrico non inferiore a 12 gradi, che può essere sottoposto ad una concentrazione a freddo, o all'aggiunta di mistella, alcol etilico, acquavite di vino, mosto concentrato o cotto. Il titolo alcolometrico complessivo non deve mai essere il doppio di quello del vino base. Il titolo alcolometrico svolto deve essere compreso in un range di 15 e 22 gradi. La percentuale del dosaggio zuccherino non deve essere inferiore a 50 g litro e 40 g litro per i secchi. Abbiamo parlato di mistella, ma che cos'è la mistella? È un prodotto ottenuto dall'Unione di Mosto, con titolo alcolometrico non inferiore a 12 gradi, in cui viene bloccata la fermentazione, mediante l'aggiunta di alcol etilico o acquavite di vino. In questo modo la sua gradazione alcolica sarà compresa tra 16 e 22 gradi e anche i lieviti più resistenti verranno bloccati. Il vino liquoroso italiano per eccellenza è il Marsala, il nome del vino scoperto nel 1770 dagli inglesi deriva dall'arabo uh, Marsali, che vuol dire porto del profeta, oppure da Mars El Alà, che vuol dire porto di Dio. Il commerciante di Liverpool, John Woodhouse, decise di portare in Inghilterra il vino bevuto in Sicilia e decise di aggiungere però del whisky come conservante per il lungo viaggio al suo arrivo in patria scoprì che il vino fortificato e conservato nelle botti di quercia era veramente squisito e così tornò in sicilia per costruire un proprio baglio e avviare un commercio stabile di questo prodotto la condizione favorevole sicuramente è stata l'assenza degli scambi commerciali con gli spagnoli e i portoghesi causati da, dalle guerre napoleoniche di quel tempo Da lì, a breve, il Marsala diventò il vino preferito degli inglesi. Tutto questo fino a quando eh, il Porto e il Madeira iniziarono a tornare di nuovo sul mercato. A questo punto il Marsala subì una netta crisi fino a quando non furono i Florio, nel 1895, ad acquistare le proprietà degli eredi di Woodhouse e ad esportare questo vino in tutto il mondo. Se pensate bene tutt'oggi al Marsala, probabilmente il primo nome che ci viene in mente è proprio quello dei Florio. E dopo questa parentesi storica definiamo le caratteristiche del Marsala. Il Marsala è un vino d'occo prodotto in provincia di Trapani, ad eccezione dei comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo. Viene prodotto a partire da uve grillo, catarratto, catarratto bianco comune, catarratto bianco lucido, da maschino ed in zolia, per la tipologia ambra e oro. Per la tipologia robino a partire da uve pignatello, calabrese, che sarebbe il nero d'avola, nerello mascalese, più un massimo 30% di uve a bia- bacca bianca. Una cosa fondamentale da sapere sul Marsala è che viene classificato in base al colore, quindi ambra, oro, rubino, al residuo zuccherino, al titolo alcolometrico e soprattutto agli anni di invecchiamento. Lascio qui un audio scatto per la seconda voce della classificazione dei Marsala, ovvero il residuo zuccherino. Ed un altro audioscatto per la terza ed ultima voce che riguarda il titolo alcolometrico e l'invecchiamento minimo. Marsala fine alcol etilico minimo 17 gradi, invecchiamento minimo 1 anno. Marsala superiore 18 2 anni. Marsala superiore riserva, 18 gradi, 4 anni. Marsala vergine e, oppure detto soleras, 18 gradi, 5 anni. Marsala vergine soleras stravecchio, oppure vergine soleras riserva, 18 gradi, 10 anni. Il marsala viene prodotto con la vinificazione in bianco, tranne che per la tipologia rubino in cui subentra la vinificazione in rosso. Al vino base è possibile aggiungere la mistella, l'acquavite, il mosto cotto eh, o l'alcol etilico, tranne che per la produzione del marsala vergine, che è ottenuto da sole uve a bacca bianca senza alcuna aggiunta di mistella o mosto concentrato. E quindi cosa contraddistingue il processo produttivo del Marsala? Beh, sicuramente il fatto che il vino viene posto nelle botti di 300-400 litri scolme. Questo è un elemento distintivo che favorisce l'ossidazione e la maturazione. L'elevata percentuale alcolica protegge il vino dagli effetti indesiderati e così avremo semplicemente delle modifiche sul colore, sul profumo e sul sapore perché il marsala vergine viene anche chiamato soleras? Ovviamente per via del metodo di invecchiamento che è lo stesso che viene applicato agli sherry in Spagna. Spesso si pensa che il marsala sia semplicemente un vino liquoroso da degustare dopo cena, ma non è proprio così perché il vergine o il superiore secco, ad esempio, oltre ad essere perfetti con delle noccioline o vari stuzzichini, possono accompagnare perfettamente anche alcuni piatti di pesce, purché ben conditi. Il marsala superiore invece può stupirci con dei formaggi erborinati o foie gras, mentre quello dolce chiaramente con il cioccolato. La temperatura di servizio, quella perfetta, si aggira intorno ai 12 e 14 gradi. Ed ora parliamo dello Sherry, che è il vino liquoroso più rinomato in Spagna. È prodotto a Jerez de la Frontera, nell'Andalusia, a partire da vitigni Palomino de Jerez, Pedro Jiménez e Moscadello. Ci sono due caratteristiche fondamentali che contraddistinguono la produzione di questo vino e sono i lieviti presenti sulla buccia di Palomino, che producono il flor nella botte, quindi se si forma il flor nella botte è colpa di palomino. E poi l'altra caratteristica è il tipico terreno su cui vengono coltivate le uve, che si chiama albarizia. Questo terreno è ricco di carbonato di calcio e forma una sorta di crosta bianca veramente dura che limita l'evaporazione dell'acqua sotto il sole e come ben sappiamo in Andalusia le temperature raggiungono veramente dei picchi elevati E allora come si svolge il processo produttivo dello Sherry? Vediamolo subito le uve che hanno subito un brevissimo appassimento oppure una maturazione tardiva vengono pigiate e fermentate in acciaio. Si ottiene così un vino cui gradazione alcolica è di circa 11-12 gradi e mezzo, che subisce il processo di fortificazione e poi viene posto nelle botas di rovere da 600 litri ma queste botti non vengono mai riempite pienamente ma solo fino a 500 litri ad esempio attenzione perché non in tutte le botas lasciate scolme si svilupperà poi il flor e quando è che si sviluppa il flor che è questo strato di lieviti filmogeni il flor si sviluppa se l'alcol sarà inferiore a 15 gradi all'interno della botte se invece l'alcol supererà in fase di fermentazione eh, i 17 gradi il flor si romperà facendo partire un invecchiamento ossidativo. Nelle botas di Sherry Fino in cui si sviluppa il flor la maturazione avviene sotto questo strato protettivo e quindi il vino non subisce alcuna ossidazione del colore, infatti eh, nello Sherry Fino il colore è sempre molto chiaro. Un momento molto importante nella produzione dello scerry è sicuramente la sua evoluzione, che avviene nelle botas grazie al metodo Soleras. Secondo il metodo Soleras, le botti vengono posizionate a terra in più file che si chiamano criadera. L'ultima fila è composta da sette botti, la successiva da sei, poi da cinque e così via fino ad arrivare al vertice della piramide, che è composta da una sola botte. Ogni anno viene prelevato dello sherry dalle botti posizionate a terra e la parte mancante viene subito sostituita con il vino più giovane della botte superiore. Così facendo rimane sempre una piccola percentuale del vino invecchiato all'interno della botte e proprio perché è costituito da una miscela di tante annate differenti. Classificare lo sherry può essere complesso perché ci sono tante tipologie differenti. Tuttavia per facilitare la classificazione e memorizzare le caratteristiche fondamentali di questa classificazione possiamo suddividere il vino in due grandi famiglie, ovvero la famiglia di Sherry fino e oloroso. Che differenza c'è tra un fino e un oloroso? Il fino ha un colore chiaro, è uno Sherry secco e viene ehm, affinato sotto la coltre protettiva del flor. Di questa famiglia fa parte anche il manzanilla che ha sempre un colore molto chiaro però è prodotto nell'area vicino alla costa. Poi della famiglia degli Sherry Fino fa parte anche la Montillado che ha un colore leggermente più intenso perché subisce un'ossidazione parziale a causa della rottura del flor. Quindi la fermentazione di questo sherry parte sotto la coltre protettiva del flor, quindi fa parte della famiglia del fino, però poi ad un certo punto il flor si rompe e la, um, la, questo diciamo, processo termina uh, con l'ossidazione parziale. Poi abbiamo la famiglia degli oloroso. L'oroloso ha il colore più scuro, può essere secco o dolce e contiene aromi più intensi. E si ottiene senza lo sviluppo del flor. Eh, In questa famiglia possiamo includere il Pedro Jimenez, che è il più dolce, un colore molto scuro ed è perfetto in abbinamento a dei dolci molto strutturati. Poi in questa famiglia abbiamo il cream che si ottiene tramite l'aggiunta all'oloroso allol, del mosto dolce di uve eh, Pedro Jiménez, quindi è un mix diciamo. E poi abbiamo una vera e propria chicca che è il cortato. perché è una chicca perché la sua fermentazione parte con il flor. poi si rompe senza spiegazione alcuna solo in una botte su mille ed è per questo motivo che questo sherry è così prezioso ed ora parliamo del porto il vino liquoroso più famoso del portogallo ma forse direi è il più famoso di tutto il mondo questo vino viene prodotto nella Valle del Duoro da tantissimi vitigni a bacca bianca e nera, cui uve vengono raccolte in uno stadio di sovramaturazione. Pensate che i vitigni che contribuiscono alla creazione del porto sono circa 50, quindi sono veramente tanti. Tuttavia i più utilizzati sono il Bastardo, con circa il 60%, seguito poi da Toriga Nacional, Toriga Francesa, tinta barocca e tinta Roritz. Benissimo, e come si produce quindi il porto? Una volta che il mosto in fermentazione raggiunge circa i 6-7 gradi di alcol, subisce una fortificazione con il brandy oppure alcol di origine vitivinicola. Questo si fa per stoppare appunto questo processo fermentativo. Dopodiché il mosto viene trasferito nelle tipiche pipe da porto, che sono delle botti, cui capacità può variare dai 550 ai 600 litri. Qui il mosto riposerà per qualche mese e subirà un altro travaso, poi, se è il caso, l'aggiunta di altro distillato. Prima l'invecchiamento del porto veniva svolto solo ed esclusivamente da disciplinare a Villanova de Gaia. Invece al giorno d'oggi è possibile svolgere questa fase molto importante direttamente nella zona del Douro. I primi due anni dell'invecchiamento sono uguali per tutte le tipologie di porto. Successivamente però i vintage vini prodotti con la stessa annata, procederanno con l'affinamento in bottiglia, mentre i tauni resteranno ad affinare nelle botti. Ora, la classificazione del porto non è così semplice ed immediata da capire. Tuttavia dobbiamo sapere che il porto si può classificare in base agli anni di invecchiamento e alla sua qualità. Per ricordarci al meglio le varie tipologie, possiamo dire che il Porto eh, può essere bianco, rosato, ruby o tony. Il bianco è il cosiddetto white, è un porto leggero, secco, semisecco o dolce che generalmente subisce un affinamento in acciaio per circa 18 mesi ed è un porto abbastanza easy, lo definirei, ottimo come aperitivo ad esempio nella sua versione secca. Il porto rosato è un porto nato recentemente, mentre il ruby è un blend da invecchiamento breve di circa un anno. Nella tipologia del ruby possiamo citare Fine Old Ruby, Late Bottled Vintage, Vintage Crusted Single Quintas. Il Tawny è un blend di diverse annate invecchiate da 10 a 40 anni. Rispetto ai rubi è più morbido, dal colore granato ed è molto più complesso, chiaramente perché è più invecchiato. Poi di questa tipologia fa anche parte il, eh, scusate la pronuncia, ma dovrebbe essere il Coleita, è un millisemato che fa parte della categoria dei porto speciali. È prodotto da uve della stessa annata ed è invecchiato per sette anni, ben precisi. A differenza del vintage, che può subire una lunga evoluzione in bottiglia, questa tipologia invece è pronta una volta imbottigliata, quindi non deve rimanere ad evolvere poi successivamente nella bottiglia. E parliamo infine del Madeira, prodotto nell'omonima isola portoghese, a partire dai vitigni a bacca bianca come Sersial, Verdeio, Malmsey, che sarebbe la malvasia, il Boal e a bacca nera come tinta negra mole. Il vitigno sarà indicato in etichetta solo se raggiunge l'85% della composizione. Diciamo che la caratteristica produttiva più importante per il Madeira è il riscaldamento che subisce il vino nelle tipiche estufas, dove la temperatura arriva a sfiorare i 40-50 gradi. Questo processo dura circa 3 mesi e permette la formazione dell'inconfondibile aroma di caramello. Per il resto la produzione è molto simile a quella del porto. Le tipologie di Madeira con il vitigno indicato sono quattro e sono Malmse, che è il più dolce, Bual, che è semidolce ed è ottenuto proprio da questo vitigno raro, il Verdeio, è un semisecco, e già un pochino più strutturato e poi abbiamo il Sercial che è secco e ricco di acidità. Anche il Madeira può essere vintage, ovvero millesimato. categoria che fa parte dei vini licorosi sono i vini aromatizzati. Cosa sono? Si tratta di vini prodotti a partire da un vino base cui titolo alcolometrico minimo è di 10 gradi. A questo vine, vino viene aggiunto alcol etilico o acquavite, zucchero per aumentare la dolcezza, estratti di infusi, erbe o spezie. Il titolo alcolometrico del prodotto finito non sarà mai inferiore a 16 gradi. Allora, i vini aromatizzati più rinomati in Italia sono sicuramente il Vermouth, prodotto dalla Spezia con l'aggiunta della Spezia dell'Assenzio e la pianta dell'Artemisia, che è l'ingrediente diciamo principale di, di questo prodotto. E il Vermouth per la prima volta è stato prodotto dall'azienda Carpano alla fine del Settecento. Poi abbiamo il Barolo Chinato, prodotto a partire dal vino Barolo con l'aggiunta di zucchero eh? e spezie come China Era Barbaro. Questo vino è perfetto in abbinamento a dolci a base di cacao o cioccolato. In Grecia invece regna discusso il Rezzina. È un vino bianco o rosato che durante la fermentazione del mosso subisce l'aggiunta di resina di pino. Per concludere la puntata di oggi facciamo un breve focus sugli argomenti principali da sapere da conoscere per quanto riguarda i vini liquorosi. Allora, se parliamo di vini liquorosi la prima cosa che dobbiamo ehm, diciamo dire sicuramente è la definizione del vino liquoroso, quindi che cos'è? Si tratta di un vino fortificato a cui viene aggiunto eh, l'alcol etilico acquavite, mistella Mosto concentrato o cotto e così via. Poi eh, dobbiamo saper definire il concetto di mistella, ok? Quindi che non è un prodotto che va degustato a sé, ma da cosa è composto. Poi, ehm, per quanto riguarda i vini liquorosi, dobbiamo parlare sicuramente di marsala, eh, sherry, porto madeira e vini aromatizzati. Per quanto riguarda il marsala. Uh, raccontiamo la storia del marsala, quindi da dove arriva, chi l'ha inventato, diciamo tra virgolette. E, e sopia, dobbiamo anche saper definire il concetto di marsala, quindi che è un vino doc, in che zona è prodotto, i vitigni e la classificazione, che può avvenire in base al colore, residuo zuccherino, titolo alcolometrico e anni di invecchiamento. Ecco questa. È una parentesi abbastanza importante da, da sapere. Poi, parlando di Sherry, dobbiamo dire chiaramente che è il vino più licoroso, il vino licoroso più rinomato della Spagna, dobbiamo saper definire il suo processo produttivo. E sottolineare una differenza sostanziale tra Sherry e Porto, ovvero che lo Sherry subisce il processo di fortificazione una volta fermentato il mosto, quindi quando si ottiene già il vino, ok? quindi il vino che subisce la fortificazione e svolge ehm, l'invecchiamento con il metodo Soleras. Invece il Porto subisce la fortificazione al mosto, quindi durante la fermentazione del mosto chiaramente dobbiamo saper classificare lo sherry la cosa fondamentale che ci dobbiamo ricordare è che ci sono due famiglie grandi fino e oloroso fino sotto l'acqua oltre del flor oloroso eh, diciamo colori più scuri senza lo sviluppo del flor poi invece per quanto riguarda il porto chiaramente le, le uve da cui si produce sono tantissime ne possiamo citare qualcuna il processo produttivo, eh, la differenza di dove avviene l'invecchiamento, prima avveniva a Villanova de Gaia, invece oggi si può fare invecchiare anche in tutta la zona del Douro. Poi la classificazione del porto, in base agli anni di invecchiamento e la sua qualità. E il porto può essere White, Rosato, Ruby, Tony. e Poi arriviamo al Madeira, cui il processo produttivo è molto simile al porto, solamente che subisce, eh, il vino subisce questo riscaldamento nelle stufas e le quattro tipologie di madera. Per ultimo possiamo citare i vini aromatizzati più conosciuti. Bene, il nostro ripasso, diciamo essenziale sui vini liquorosi perché ci sarebbe da dire ancora veramente tanto e in Italia se ne parla abbastanza poco a mio avviso. Spero che vi sia stato utile e vi aspetto sui miei canali social come sempre per per rimanere in contatto. Olga Cose Wine con la K sia su Instagram che su Facebook. Oppure se non volete perdervi gli aggiornamenti sui ripassi futuri, iscrivetevi alla mia newsletter andando sul sito okwinealur.it Alla prossima puntata!